0: 10 horas e cinco minutos. Neste momento estamos abrindo por aqui mais uma hora de programação e claro na quarta-feira, toda quarta-feira a gente sempre traz aqui o nosso quadro 30 minutos que todas as vezes a gente traz uma personalidade diferente do nosso município, da nossa região, para bater um papo, para conversar, para a gente bater um papo, realmente falar de diversos assuntos aqui. E dessa vez a gente tem um convidado, é, o seu João Penso, que vai estar tá conversando junto com a gente aqui. Primeiramente, bom dia Humberto, né? mais uma vez aí vai auxiliar a gente aqui no nosso bate-papo, nosso 30 minutos. Bom dia, como é que você está? Bom
1: dia Marcelão, tudo bem? Graças é a Deus, aí mais um dia. Dia chuvoso é. aí, por,
0: no... tá, por mais que tá chovendo, ele está meio abafado ainda. Está meio né? abafado, mas essa semana de chuva aí vai ser bom para nós. Bem, Sem né? dúvida nenhuma. E vamos já de cara então também, né? desejar as boas-vindas e dar um bom dia especial para o nosso convidado de hoje, do nosso 30 Minutos, que é o seu João Penso, uma figura super conhecida aqui do nosso município, que é empresário, acabei de saber também que além de estar de, de tá muitos anos à frente da... Né, de empreendedorismo e tudo mais, é engenheiro eletricista e tem mais algumas outras coisas no currículo, vou deixar ele falar aqui também, né? Seu João, primeiramente, bom dia, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Independência, obrigado por ter
2: aceitado aí o convite né, de ter vindo aqui conversar com a gente, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Marcelo, bom dia, Humberto também, meu... Meu velho conhecido, viu, conheço um Berde desde que nasceu, então Nossa. me sinto muito à vontade aqui, né? Bom dia aos ouvintes da Rádio Independência. E estamos à disposição, então, Marcelo, para iniciar o nosso bate-papo aqui de uma forma descontraída. Sem dúvida. Podendo colaborar aí com com aquilo que a gente passou e com aquilo que a gente sabe.
0: Sem dúvida. A gente vai falar sobre diversos assuntos aqui, seu João, e e, primeiramente, já de cara da nossa conversa, queria que, para a gente chegar nesse ponto aqui, como a gente tem feito aí com os outros convidados, para a gente chegar nesse ponto e a gente falar de outros assuntos aqui, queria que o senhor contasse um pouco da história do senhor, como que, né, salto do Lonta surgiu aqui na, na, na sua vida, de onde vem, família de onde vem como começou também em relação né a, ao empreendedorismo e tudo mais. Conta um pouquinho da sua, da sua história,
2: que fica à vontade. Beleza, Marcelo. Então, eu vou detalhar um pouco a história da família, né que começa com a vinda do meu avô, que que migrou de Santa Catarina para Pato Branco, isso no ano de 1936. Então, a maioria do, dos municípios não existiam. né A região sudoeste era era sediada tudo em Clevelandia, né? Uhum. E para cá, Beltrão, por exemplo, foi o município mais, mais velho aqui da região, ele se emancipou em 52, então você veja que a gente tem uma história bem antes da, da formação eh, do sudoeste do Paraná. Então, meu avô, em Pato Branco, ele, ele veio de Santa Catarina, eh, de, era um, de origem italiana, era o, era o, o filho mais novo, do meu bisavô, né, nasceu, ele chegou muito muito jovem, tinha um ano quando quando ele, eles vieram da Itália. Aí ah, ele casou lá no Rio Grande do Sul e a família parte ficou no Rio Grande do Sul e o meu avô veio para Santa Catarina. E de Santa Catarina ele veio para Pato Branco em 1936. Então foi um verdadeiro bandeirante. E para entender um pouco a história, nós temos que entender um pouco as matrizes econômicas do sudoeste, né, então o sudoeste começou com a primeira matriz econômica, era a Vamate. E a segunda matriz econômica do sudoeste foram os safristas. Então nossa família tinha uma origem é, muito forte nesse negócio de safristas, que existia muito na região de Campoerê, Palmasola, Palmas, Clevelândia, aquela região ali que era mais que era mais antiga. E aí meu avô, em Pato Branco, então entrou nesse ramo de safrista e, e colocou uma... Uma indústria de carnes, um frigorífico, que à época chegou a ser maior do que o o Atílio Fontana em Concórdia, que deu origem depois à Sadia. Então essa é a verdadeira história. Como que não prosperou? Não prosperou porque nos anos de 1940, 1942, 1944, a região foi acometida de uma forte peste suína, né? e aí acabou... Acabou então o, o negócio do, do meu avô não, não prosperando em função desse desse período difícil de, de peste suína, o teve é, sido interditado pela saúde e aí acabou então é que é, os filhos acabaram é, se desintegrando a família que trabalhava unida. Então meus tios mais velhos, é, meu meu tio José e o meu tio Florindo e o meu pai que era mais novo, vieram para o sudoeste Aí vieram vieram se fixar, então, em Enéas Marques, porque não tinham, eles não tinham tradição de madeira. Então, depois do ciclo dos safristas, entrou no sudoeste o ciclo da madeira. Mas como a nossa família não tinha tradição em madeira, a gente, então, veio atrás de safras. E daí, por que deixar Beltrão, por que deixar outras regiões que que hoje são prósperas e vir para Enéas Marques? Aí tem uma história que que eu fui saber depois, o porquê que eles vieram se enfiar então em Enéas Marques. É porque era uma região de de solo fértil, não tinha pinheiros, né? você vê então o madeireiro corria atrás do pinheiro e eles que não eram madeireiros fugiam das regiões que tinham pinheiro, porque era difícil de você fazer você fazia lavou, você fazia as derrubadas, então, para fazer as safras, que eram eram feitas nas roças e depois eram soltados os porcos, que eram eram engordados soltos, né, assim. Então, veio o Pernas Marques, aí meu pai era solteiro ainda na época, depois ele tinha uma ligação forte com o Pato Branco, daí casou, minha mãe é de Pato Branco, e... E daí, quando ele casou, daí fixou a residência mesmo em Enés Marques, sendo a família fundadora da, 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 do município de Enés Marques. Né? Meus uhum. três tios: né? meu tio José, tio Florindo e o pai, que era o mais novo, Vitório. Então, aí, a gente começamos ali com, com comércio, com negócio. Eu nasci ali, é, com uma bodega. Então, lá em Pato Branco também, é, depois que, que o frigorífico foi e a decadência em função da peste suína, o meu avô também tinha loja em Pato Branco. E aí começaram, então, a trazer a mercadoria porque tem um fato curioso aqui, Marcelo. Hum. O primeiro caminhão também que entrou no sudoeste foi do meu avô, no ano 36. Então eles tinham que levar os produtos é, produzidos em Pato Branco, que na, na época era Vila Nova, não era Pato Branco, tinham que levar em União da Vitória na Estrada de Ferro. Então você tinha que eh, embalar os produtos aí e levar a União da Vitória para pôr na estrada de ferro então como o caminhão ia para levar os produtos acharam por bem então já trazer mercadoria e montar uma loja então o caminhão ia com produtos do frigorífico e trazia mercadoria então se se montou uma loja em em Pato Branco aí então já surgiu mais uma, uma uma vertente aí que seria a parte do comércio né e aí, quando eles entravam para cá, não tinha nada, vinham fazer safra, começaram a trazer mercadoria também e começaram é, para o próprio suprimento e também fazer o um abastecimento das pessoas que estavam que por ali perto, uhum. trabalhando e tal. Então, assim começou. aí Então, a história nossa começou em Enéas Marques, foi onde eu nasci. Então, ali teve uma, a gente teve uma participação forte, porque naquela época não tinha nada da... As cidades não tinham nada. É, tinha que se virar, tinha que construir a escola, tinha que construir a igreja, tinha que, tinha que dar jeito. Era, tudo era comunidade, não tinha prefeitura, não tinha nada. Então o povo se unia, fazia a escola, fazia isso. Então eu comecei, comecei a vida ali. E tive o privilégio é, de, de estudar num colégio de freira, na época você vê que, que hoje em dia é uma coisa rara. né Então naquela época, nos anos antes dos anos 60 já tinha um colégio foi construído um colégio de Freira em Anhés mais a exemplo do que tinha em Beltrão então eu tive o privilégio de fazer a minha a minha o meu o, o, o ensino fundamental no colégio de Freira né? naquela uhum. época então tive uma boa formação uma boa formação embaixo aí eu tinha muita é, curiosidade p- pelo comércio também enfim uma coisa que sempre me dispersou então com sete anos eu trabalhava já no balcão Olha na assim. loja da família em Enéas Marques. Então, <risos> você vê que eu tenho. Eu tenho um bom começo ali já. Sem dúvida.
0: E a, a, hoje, na verdade, assim, se for falar no, nos empreendimentos da família, como o senhor mesmo falou, é, começou, tem o mercado, tem aí a parte do atacado. E também vocês não somente trabalham com os produtos para o cliente final, mas como também. Vocês fazem uma das coisas que vocês produzem gado também, né? Tem essa uhum. parte na, na, na parte agropecuária e tudo mais, né? E como é que funciona também? A gente quer saber, a gente vai falando de diversos assuntos aqui, seu João. E a gente que quer saber como é que tá sendo hoje, né? Como é que funciona? Quanto tempo demora? É, porque muitas vezes a gente sabe, hoje, querendo ou não, o pessoal muitas vezes tá vendo preços acima de preços, é imposto daqui, imposto dali, e a gente quer saber como é que funciona hoje a criação de gado também na parte de vocês aí, até chegar no mercado para
2: uh, posteriormente, a venda para o cliente final. Uhum. Então, Marcelo, antes de entrar nesse detalhe, eu gostaria de passar mais uma uma retrospectiva da, da minha vida, da minha Sim. formação, que vai entender o porquê que eu tô aqui no salto do Lontra. Certo, pode ir. Então aí, por exemplo, Deneas Marques, a gente migrou para Realeza, então migramos no comércio para Realeza, meu pai era sócio junto com o Florindo, né? Florindo Penso. Então, na década de 60, nós nos transformamos nos maiores compradores de, de suínos do sudoeste, né? uhum. os primeiros caminhões que entraram também em Francisco Beltrão, que daí o meu tio foi para Beltrão e nós ficamos em Enéas Marques, aí a gente foi para Realeza. Então, em Realeza, eu 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 fiz o ginasial em Realeza. Então, eu tinha saído de Enéas Marques com o primário, aí fiz o ginasial em Realeza. Naquela época, eu tinha que fazer a demissão ao, ao ginásio, então fiz a admissão em Beltrão, passei, a fazer o ginásio em Realeza. E de Realeza, então, eu quando eu acabei o ginásial, eu fui para Pato Branco. Daí Pato Branco eu fiz o curso científico, que se era preparatório para você fazer um curso superior, que naquela época o curso superior tratava-se de ou fazer engenharia, ou medicina, ou, ou direito. Né? Uhum. Então eram os três cursos que todo mundo corria atrás. Quando se falava em curso superior, era isso. Eu, como não tinha aptidão por medicina... Nem por advocacia, então fiz o curso científico e acabei, acabei fazendo depois, mais tarde, engenharia. Nesse interim de pato branco, como, como, como eu acabei o segundo grau ali com, com 17 anos, isso me deu a condição de eu, de eu pleitear uma, uma inserção no Exército, né, que com 18 você tinha que fazer o Exército, e eu tinha a opção de eu fazer um, um curso que me tornasse mais tarde oficial do Exército, que se chamava. CPUR, que era o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Então, eu fui a Curitiba, prestei o concurso e acabei passando. Então, eu fiquei, desse período que eu fiquei em Curitiba, um ano, fiquei fazendo o cursinho para me preparar para a engenharia que eu queria e acabei, nesse meio tempo, fazendo o curso de oficial da reserva. Então, além de tudo, eu sou hoje um tenente da reserva, né? lá de 1974. Aí posteriormente eu passei na faculdade, daí abandonei o exército, que é o, o R2 ele chega no máximo a coronel, né? no, ele tem uma, uma vida mais limitada na carreira militar, e eu optei então por, por seguir a engenharia. Aí fui para o Rio Grande do Sul, fiz a engenharia, e voltei para o Paraná para trabalhar. Então me tornei o, o, engenheiro, o primeiro engenheiro eletricista daqui da região do sudoeste do Paraná. Então, isso na década de 80 era uma dificuldade tremenda na construção civil, é, era tudo novo, ninguém, ninguém levava em conta que tinha que ter um projeto elétrico, alguma coisa. E eu, então, achei que estava difícil de me colocar aqui. Fui a, a Curitiba, prestei concurso na Copel e estava aguardando, então, a vaga para mim trabalhar em Curitiba na, na Copel. Aí, che- E a minha família, nesse inteirinho, meu pai tinha tinha, rompido a sociedade com meu tio e foi trabalhar com com, com agronegócio. né? Foi a época, a década de 70, que todo mundo começou a desmatar e que daí veio a a outra matriz econômica, que foi a matriz do agronegócio, da mecanização, começou a cultura da soja, esses negócios. E meu pai, então, foi, foi, foi trabalhar nesse setor. Mas eu achei assim que teria que que tirar a família que que tinha que pôr mais o pessoal no comércio que esse troço do agronegócio era bom mas não era tudo nós tínhamos um veio muito forte no comércio e que era coisa minha né mas meu pai também tinha isso então a gente vamos fazer alguma coisa aqui aí tá eu topo o desafio e a gente acabou comprando aqui uma, uma instalação que já existia aqui no Saldo do lontra por circunstâncias até familiares né tinha um tio meu que morava aqui tinha tinha o joventino bonetti que era que era muito amigo do meu pai também tinha comércio aqui no saldo londra então essas as pessoas até que acabaram influenciando assim olha venha para o saldo do londra que aqui Sim. é bom que aqui tá legal e tal então a gente acabou vindo comprando até uma estrutura que era é, no passado era dos, dos avós do do Humberto, né? da da família Manfroy também, que é a família tradicional na região. Então, acabamos formando negócio. E eu tracei o desafio. Então, eu vou ficar com a família aqui, vou ajudar o pessoal a se inserir no comércio, alguma coisa, ter uma vida melhor, uma uma opção melhor de renda. E eu vou vou seguir minha vida em engenharia. Mas aí veio o chamado para mim assumir o posto Curitiba. E eu estava aqui. Aí eu tive eu tive ali uma, uma época aí que eu tive que decidir, ou eu vou para Curitiba abandono, mas eu tinha começado aqui tive que abandonar o, o serviço em Curitiba, mas eu não vou abandonar a engenharia aí então eu, eu montei uma empresa juntamente com o um engenheiro de, de Ampere Ogenir. fizemos várias obras na Ampere t- a, a, as primeiras indústrias da Ampere, a gente teve uma hum. participação forte lá com a crise e tal, que a Ampere estava naquele processo de industrialização e eu acabei ficando. Ficando por aqui então, mas não esquecendo da engenharia. Né? Sim. Aí depois, mais tarde, o Rogério foi embora. A gente tava com dificuldade de tocar engenharia, tocar o comércio também, prosperando bastante o comércio. Eu acabei então, é, dando um tempo. Depois, mais tarde, como o Beltrão não tinha engenheiro eletricista, um pessoal veio me procurar, quando começou a sair os primeiros prédios em, em Beltrão. E eu acabei montando uma empresa então em Beltrão, isso em 85. E com um sócio lá de Pato Branco, montamos material de, de, de elétrico e tal. Mas aí a sociedade não prosperou e eu não consegui tocar as duas coisas, né? Uhum. Tocar a engenharia e tocar o comércio. E me está me deslocando quase que diariamente, porque... É, Humberto, que é engenheiro, sabe, né? Quando você vai tratar de engenharia coisa técnica, é outro departamento do que tratar comércio. Então Sim. eu não conseguia fazer tudo ao mesmo tempo e não queria fazer as coisas mal feitas. Então, acabei deixando a engenharia de lado. E aí a gente foi para o Mato Grosso também, numa aventura lá para o Mato Grosso, que houve uma migração forte na década de 80, também adquirimos umas terras em Mato Grosso. E eu fiquei, então, naquela, naquele dilema entre Mato Grosso, do Lontra e, e a engenharia, etc. etc então, Mas a vida é, cheia de, é, é feita de escolhas, né, né Marcelo, uhum. né, Humberto? em um determinado momento você tem que fazer uma escolha, você não pode estar tá em todo lugar ao mesmo tempo e nem estar tá cuidando tudo, uma uma coisa tão diversa é, como era. Então, acabei, como eu tinha um veio forte no comércio, é uma coisa que eu gosto, né uhum. já lá desde os sete anos, por isso que eu fiz questão de, de comentar, que eu já trabalhava no balcão com sete anos de idade. Então, acabei, acabei vindo, daí depois a gente vai passando o tempo, acabei constituindo família aqui, em Salto do Lontra, casei com uma uma moça aqui do Salto do Lontra, de família tradicional também, família Maria, constituímos a família aqui, tenho três filhos, né? hoje um está comigo, que é o mais novo, que é, que é veterinário, é, o mais velho é médico, trabalha e, mora em Curitiba e a Joana é arquiteta, trabalha em São Paulo. Então, cada um também teve a opção de escolha da sua profissão, a gente não interferiu, cada um foi fazer o que quis. E é isso aí, então... A gente chegou a isso. Então, esse é um resumo, mais ou menos, né da minha vida, de como é que foi e por que, que eu vim parar em Saldo lote Começou cedo, né? Começou cedo já na, na lida, né?
0: Começamos cedo. Mas um, uma das coisas que me chamou a atenção, é, seu João, até porque uma das coisas que eu citou aqui, entre outras que a gente tinha pontuado, estava por último, mas eu vou trazer aqui antes aqui, Humberto, que é, é o, o, justamente o segredo, né? Que, querendo ou não, vocês estão há tantos anos assim no comércio, né? E à frente de vários empreendimentos né, Trabalhando com o público e tudo mais E qual que seria assim na, na sua visão é, Chegou um ponto ali que o senhor até falou ó, Tive que escolher, não podia estar né, tá se aventurando para ir para cá Então qual que é o segredo assim, que, de ter um, um, uma, um comércio ou Ter um empreendedorismo e estar tá no empreendedorismo E estar tá há tantos anos assim né, de, Porque hoje a gente vê, Eu estava até vendo, lendo um, um índice Esses dias atrás de Um índice até que eu até me assustei de 90% das empresas que nascem no Brasil, elas fecham antes dos 5 anos. E eu... hoje, querendo ou não, vocês estão aí há anos. Né? E qual que seria esse segredo? Pra, tipo, como se fosse uma dica assim para quem está começando. Qual que seria esse segredo? É firmar raízes? É meter o peito na, nas coisas? Como é que é? Que seria?
2: Eu diria assim que... E eu participei muito no, no terceiro setor. Foi uma das coisas que eu sempre fiz. Foi participar no terceiro setor como ativamente na associação comercial, né, tive a oportunidade na gestão de um prefeito aqui, que casualmente era o pai do, do Humberto, da gente fazer um bom trabalho para a cidade, né, uhum. construímos um, um tecido social muito forte assim no setor de empreendedorismo que continua dando frutos até hoje. Então, é, tem aquelas circunstâncias também, é, Marcelo, econômicas. Então, o que eu diria, assim sim... É que o, o empreendedorismo é uma coisa que não tem receita, uhum. você tem que ser ou não ser né? e é uma coisa muito porque tudo que é, é, por mais que os supermercados sejam todos iguais, vendem as mesmas coisas, mas cada um tem o seu valor, cada um tem os seus valores internos, uhum. cada um tem a dinâmica do dono da empresa, então é assim que, é assim que funciona. Então, a, a, isso aí é um dado que a gente debatia muito no Sebrae, né? chegava esse índice, eu não sei hoje como é que está ainda, se é, eu não, sei, não sei se é recente essa tua afirmação, mas quando eu estava envolvido, que eu trabalhava, era exatamente isso. Né? Então, as pessoas às vezes não, não estão preparadas, ou agora, com esses avanços tecnológicos, que é outra coisa que está acontecendo muito, muito fortemente, que as pessoas têm que prestar muita atenção, as profissões estão morrendo, o consumidor está mudando todo dia, a economia é muito volátil, a economia é globalizada então você tem que estar muito esperto, muito atento, não só ao teu teu negócio, ao teu dia a dia ao teu a fazer, mas você tem que estar muito atento às variáveis que às vezes você não pode ignorar uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos o que está acontecendo lá na Rússia, o que está acontecendo fora do país, que não vai interferir na nossa vida, no nosso mercado no 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 nosso dia a dia então era um grande desafio nosso no terceiro setor, Marcelo, era preparar as pessoas é, para que elas, é, quando fosse se, se aventurar num negócio, muitas vezes aposentados ou ou queria ou vendiam o sítio, ou, ou arrumava uma renda e queria se inserir em outro negócio. Então nós tínhamos aí um mecanismo via SEBRAE, Para estar orientando essas pessoas, preparando o o acesso ao crédito também é uma coisa que a pessoa tem que ter muita responsabilidade e muita coerência, porque enquanto você não deve nada, você tem um acesso ao crédito, mas a hora que você começa a se enroscar em alguma coisa, a primeira coisa que é cortada é o teu crédito, e daí sem o crédito você não faz mais nada, então você fica, fica... amarrado você amarrado. fica amarrado e a tendência é você ir mal nos negócio Sem então dúvida. então muita gente peca por vários fatores né então o que falta assim é um é uma, é um aprendizado das pessoas um estudo muito forte quando ela vai se inserir em algum ramo de atividade ver se ela tem jeito para aquilo e coisa porque eu acho que, acho que ela... acima
0: de tudo é gostar né do que faz é né? porque senão
2: isso é fundamental né em tudo na vida eu acho que o que vo- você tem que fazer aquilo que você gosta seja lá varrer um, um haver um chão de rua ou ou ser um garçom numa lanchonete, ou ser um executivo de uma empresa, você tem que ter o mesmo grau de, de amor pela coisa, senão, senão você não vai funcionar. É e, e o
1: local, assim vamos dizer até, o local onde você está hoje geralmente tem uma história, é, a, a maioria das pessoas segue Sim. a parte familiar, né então você tem até um livro que fala que as pessoas estão nos locais, joga, tem um, uns estudos que fizeram jogadores de futebol nascidos no mestal, é, tem mais qualidade, mas assim, tudo tem um, 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 um iniciar, né? João, você comentou que, que veio lá desde os sete anos trabalhando, você serviu o exército, você fez engenharia, então tudo agregou, abriu a tua mente para você estar tá onde está hoje. Então é, nada veio assim, ah, o João tem um o mercado, acaso, quem né? que é o João? Ah, o João ganhou o mercado, vamos dizer, seguiu o mercado, pai, não. E ele veio desde ali atrás de construindo uma história assim como você, como os outros profissionais... É, tudo tem um, um, um caminhar, né? Nada, ninguém está ali porque ganhou, caiu de, de paraquedas. Então, assim, a história, o desenvolvimento é, meio que traça um caminho, e já vai, como você falou, ah, não fui para Curitiba é, na engenharia. Eu acho que desde o começo já tinha o comércio, uhum. você vai que, que nem vocês falam questão de amor. Uhum. Então, você vai criando um amor, você vai criando uma apetidão pelo negócio, né? Então, eu acho que isso um pouco influencia e influenciou a tua a tua escolha por ficar aqui, por manter o comércio, né? eu acho que isso também influenciou um pouco o teu.
2: É, Humberto, assim, e, e as coisas vão mudando, né? Então, você veja bem na, na, na questão da economia, né? Se nós, nós for voltar para trás. Quando eu, quando eu me inseri na, no, no, no mercado de trabalho, especificamente no ramo comercial, empresarial, a gente sofreu quantos planos aí econômicos, né? É. É, planos econômicos, inflação de 80%. Ainda essa semana. Inflação
1: diária, né? é,
2: inflação diária de 3, 4%. Essa semana até comentava com um funcionário de banco é, mais, bem mais jovem, né? mais ou menos da tua idade, falava, você sabe o que sabe o que é overnight? O cara, ah, não, vi falar, mas não sei bem. Digo, overnight era o seguinte, tu tinha que chegar aqui às quatro da tarde e aplicar tudo que você tinha na conta, para no outro pra dia no outro você dia... ganhar três, quatro por cento, ou você deixar de perder os três, quatro por cento, que era a inflação. Aí as, as pessoas mais jovens ficam até assim meio incrédulos com isso, porque acham que isso não é verdade. né? Uma inflação de 80% quando você tinha que é, comprava a mercadoria, é, e no outro dia já tinha que estar tá remarcando. Né?
0: Sem dúvida.
2: Então a gente passou por tudo isso, né? e muitos nesse, nesse meio tempo aí fracassaram e, e, e quebraram, tiveram que mudar de atividade. A gente passou dificuldades, eu não nego isso. Eu acho que todo, todo empresário, né? o Antônio Hermínio de Moraes sempre falava, que era um mega empresário nacional, falava, qual foi o empresário de sucesso que não pagou o título no cartório. Né? Então, todas as empresas passam por esses processos. Né? a casca, de, né? criar armadura. De, é, de dificuldade. Mas aí que está o desafio de você vencer. Então, cada desa- desafio que se propõe, né? que eu chamo assim, é, quando vem essas incertezas, né? você tem que estar tá, se Preparado, e se você fizer a coisa certa, você sai mais fortalecido. Por falar
0: incerteza também, como o senhor, o senhor mesmo citou, né? tá preparado aí tanto para a posição econômica do país e tudo mais. E uma das incertezas que a gente teve nos últimos tempos foi a pandemia, né? Que é uma coisa que a gente nem esperava também, né? E a gente viu aí também, é, de certa forma, alguns públicos até foram atingidos em mais, outros em menos, e também foi uma coisa que também tirou muita gente aí do equilíbrio e teve que ou focar numa coisa, ou focar em outra e, né? É, é, criar de certa forma aquele que estava no Rio teve que aprender a nadar, é, né? Fazer mudanças, né? Fazer teve mudanças. muitas atualizações, né?
1: hoje João, só um antes da pandemia que eu queria pedir, Marcelo, é uma questão de história para o pessoal que está ouvindo aí, pessoal mais novos. É, antigamente tinha as casas construíam a dispensa, hoje em dia você não vê mais dispensa em casa. A dispensa, o que, que era? Pelo que eu, até onde eu sei, você pode falar melhor? A dispensa era porque você recebia o salário num dia, você tinha que no mesmo dia comprar os teus alimentos o máximo e conseguir guardar na dispensa porque dali 5 dias, 10 dias o valor duplicava, aumentava muito, então por isso que a questão entrando no teu negócio hoje no mercado, vocês tinham muitos itens. Como é que era assim a questão de, de atualização diária de preço? Vocês mudavam, é, colo- colavam preço nas mercadorias? Vocês é, tinham um, um, um caderno que antigamente não existia sistema, nada? né? Como é que era assim, ah, você tem mil itens com valor de X e daqui um, dois dias você tem mil itens com valor X mais tantos por cento? Como é que era tudo, essa, essa mudança de preços e, e negociação?
2: Olha, Humberto, isso era uma, era uma loucura, né? porque esse é um fato que a gente viveu, né? essa inflação de 80%, 900% a 700% ao ano, é uma coisa que hoje, se você for falar numa faculdade de, de, de economia, o pessoal vai ter dificuldade de entender. Então, esse era um hábito de consumo, a pessoa tinha que pegar a grana e correr imediatamente, né, e, e, com, e comprar o suprimento todo que ele pudesse, porque ele, tendo armazenado em casa, estava garantido. Né? E nós, no supermercado, para mudar o preço, era assim, tu tinha tu a tinha inflação, aí você, cada vez que ia repor a mercadoria na prateleira, você tinha que botar um X% lá, porque você sabia que quando viesse a indústria, dali 30 dias, ou os atacados que passavam semanalmente, o preço nunca era o mesmo, né? então você tinha... É, você tinha uma expertise ali que era meio que automática assim, é, não, não tinha regra, era um negócio meio automático sobe tal coisa, sobe tal coisa muita subia coisa, alguns itens é, chaves ali você né? já
1: mais ou menos, imaginava, fechava por exemplo, imaginava o valor a compra deu 100 reais, a inflação deu 3 você calculava mais ou menos em cima do preço global é, ali pra... é, tinha
2: que pôr, porque uma coisa era certa você não ia repor mais a mercadoria pelo preço Com o preço antigo, o preço que você comprou e assim, e tinha outros produtos mais assim, que nem as comodas, essas coisas, açúcar, óleo, essas coisas mais básicas, farinha, que era tudo, que era tudo por telefone. Então você reajustava quase que quase que diariamente, né? Você você ia reajustando. Então era um processo muito 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 trabalhoso, porque era tudo etiquetado, né? Você não tinha sistema, né, Ou tinha que passar etiqueta no preço no mercado. Não existia
1: código de barra, nada. Não existia né?
2: código de barra, não existia um auxílio de computador em sistemas, nada. Então era tudo feito manualmente pelos funcionários. Era uma loucura arrancar etiqueta. Tinha gente que não precisava nem cortar a unha, né? gastava já, a unha ali, ficava t- o dia inteiro já, tanto já arrancar, arrancar inteiro. deixava a unha pronta já para esperar o <risos> um próximo dia. Então né? foi uma coisa muito muito inusitada que a gente que a gente passou, né? Aí isso foi cessar só aí com o advento do, do plano real, do plano né? real em 94.
1: Né? É, então voltando à pergunta do Marcelo que a gente andou é, não, cortando ainda né, Marcelo, é interessante é. que o bate papo é justamente isso aí, né? Tem é, uma troca de ideia aqui então a questão do, da pandemia, né Marcelo, tinha comentado é assim a pandemia que nem nós estávamos conversando, né, Marcelo, ela Trouxe, atualizou muita coisa muito mais rápido, coisa que aconteceu em 5, 10 anos aconteceu em 1, 2 rápido, então, é? na parte do, do agro, não, no, mais no mercado assim, no, nos negócios em geral o que, que você acha que a pandemia trouxe, o que, que ela vai mudar é, vai voltar o novo vai ter o novo normal, as coisas vão voltar a ser como eram, você acha? assim no geral, na economia como é que você vê isso aí, você tem alguma visão que aconteça alguma coisa, como é que funciona?
2: Eu vejo assim que nós estamos vivendo um, é, uma forte turbulência, assim, acho que em três, em, em três sentidos, o Brasil, especialmente, e o mundo também. né? A primeira variável forte é, é o avanço tecnológico. né? Essa é uma, uma variável muito forte que está se inserindo na, na vida das pessoas, nas empresas, né? nós estamos vivendo no setor industrial uma revolução 4G, né? E o nosso setor industrial está muito tá muito capengando, então, em função disso, é, nós temos uma variável forte, é, que é a pandemia, né, que que é um negócio é, inusitado também e, e chegou aí chegando pela porta do fundo, até hoje ninguém sabe, né? O, o 100% que, o, o que que né? O o que que é, né? No começo era uma coisa, mas depois a pessoa foi vendo que a coisa era mais era mais era mais mais complicada e assim e assim foi e o terceiro fator variável que eu vejo é uma é uma evolução também é, na questão política né que tá que está acontecendo no Brasil então esses três fatores por exemplo política tecnologia e pandemia é, estão no nosso cotidiano estão na, na vida hoje das pessoas uhum. então a, então eu vejo assim que as pessoas estão muito é, nós estamos num momento assim de muitas incertezas uhum. né a gente percebe até no quadro funcionários então a gente não sabe o que, o que vai ser amanhã, o que vai acontecer amanhã, uma coisa assim que a gente não pode parar né? então a gente não pode parar e tem que ir se moldando, tem que estar muito esperto para essas mudanças, a gente percebe uma mudança nos hábitos né? então a pandemia trouxe através da tecnologia um fator muito forte de mudanças de, de compras no e-commerce né? é, a, então principalmente nos grandes centros, né? O interior já é mais
1: mais maleável, mais né?
2: maleável, mas nos grandes centros, então, o e-commerce trou- trouxe uma, uma uma evolução, trouxe um, um transtorno, digamos assim, muito forte para o comércio, porque ele teve que se readaptar, se né? Adaptar, Sem... é
1: como se falou a questão de, de, de passar por dificuldades. Então, é. o empresário realmente passa por dificuldades, mas ele é. não desiste. e... Se evoluiu, se adiantou para conseguir né? conseguir é, Seu sustento e pagar suas é, contas né? en,
2: Então foi assim Daí eu trabalho em home office, essas coisas tudo né? Então tem muita informação de São Paulo Que vez em quando eu vou para lá e minha filha está lá Então é, hoje ela é uma cliente que não compra mais Presencial É tudo né? Então é, faz, faz uso disso E o trabalho também de, Das pessoas né? Hoje o home office Então deu uma certa conturbação As escolas estão aí, aí há dois anos é, sem. S- remotamente? Sem. Né, né? Não, o universitário ainda vai, mas e daí como é que fica o ensino fundamental? Como é que fica. Aquele
1: contato que as crianças a, têm que ter aque, eu acho aque, que é, é importante. Pra, a, né?
2: Aquele contato, porque eu sempre, eu sempre acho assim, que tem uma convicção séria em cima disso, que tudo está na base. Né? Então, por que, que eu tenho sempre falo é que eu tive o privilégio de estudar, fazer o meu curso primário no Colégio de Freira? Que hoje. Quarenta, é, 40, 50 anos depois as pessoas não têm a oportunidade, às vezes de ter um colégio tão bom, e tão integrativo que nem a gente teve, onde pregava valores, onde você aprendia, onde você Porque o ser humano, ele ele tem que conviver em grupo, ele ele precisa do contato de um com o outro. Não é num... é meio difícil, é meio esquisito tu estar tá aqui online sempre é, fazer isso tudo em rem... olho no olho, Remotamente, né? né? Porque o ser humano ele precisa do ele precisa do contato, do contato né? Humano. Ele é como todos os animais da natureza, eles nasceram para viver em grupo, ninguém nasceu para viver isolado. Então, esses, eu acho assim, ao meu ver, esses três, essas três variáveis que nós estamos, estamos sentindo, é o grande desafio né, para todos nós aí, para o mundo, para o Brasil. Né, e esses são os grandes desafios.
0: Bom, se a gente fosse conversar que a gente ia ficar, acho que até umas três horas é, da tarde, né? Da tarde. O nosso 30 minutos ia virar três horas, <risos> cinco horas, sei lá, né? E eu acho que vamos agradecer, né, Humberto? Vamos agradecer, porque a gente sabe, uma coisa que eu sempre costumo falar, que a vida do empreendedor é sempre corrida, é sempre aqui e lá lá, é, resolvendo pepino, resolvendo problemas e sempre estar tá atento às novas mudanças e a gente quer agradecer sem dúvida nenhuma, né, Humberto? Seu João por ter é. disponibilizado esse tempo de ter vindo aqui ao, ao vivo conversar com a gente.
1: É, com certeza a gente agradece, João. A gente até anotou perguntas, né, Marcelo, mas é. assim, a gente uma coisa que achei interessante foi a história, assim, história do sudoeste, né? como surgiu o sudoeste, como então a gente escutando as pessoas mais experientes aí, a gente, <risos> né, vai aprendendo então, a, a conversa bem bacana. A gente acho que você conseguiu passar bastante do que foi o passado e como é que foi encaminhando os negócios aí para todo mundo, né? E agradecer novamente a presença aí, a história de vida aí, e sempre estamos à disposição e sempre abertos aí.
2: Então, Beto, eu que agradeço, Marcelo, assim, e eu sempre acho que o empresário, ele tem que contribuir com a comunidade, sabe? Eu sempre procurei fazer isso, então, desde sempre, eu sempre fui inserido nos problemas da comunidade, procurei participar e tal. Mas nem sempre você você consegue participar, sabe? Às vezes as portas se fecham e você tem que ficar mais restrito. Mas eu vejo assim que os empresários, os empreendedores, porque as as pessoas precisam de de líderes, né? Precisam de de, de líderes, precisam de inspiração os mais jovens. Então, o, quem que inspira as pessoas? São os líderes e são e são as experiências, né? São são as pessoas mais velhas. Então, a gente percebe que talvez até está havendo assim, um momento até de um conflito de geração. Né? O jovem está é, mais ligado à internet, mas isso acha que o pai está fora da coisa. Mas eu acho que é, o, o grande segredo do sucesso é, é integra- integrar isso aí. É a experiência do avô, do pai, com o jovem né, que está nascendo aí com, com o controle remoto na mão, que, com o celular na mão, já nasce é, com essa expertise. Então essas são as gerações então nós estamos vivendo vários várias gerações é, entrelaçadas e cada um com, com a sua dinâmica né Esse é um mundo meio é, mundo que se apresenta aparentemente meio confuso né E agora ainda mais né Humberto aí já está pro o ano que vem a 5g né tá vindo a 5g tá vindo, que, tá vindo. que a inteligência artificial que eu sempre tenho falado com meus colaboradores, isso aí vai trazer uma revolução muito muito forte em tudo, né? Em tudo é, na vida. Em 10
1: anos a gente não sabe como é que vai não ser sabe, a questão é. de de celular, questão é. de computador, isso aí pode ser daqui 5, é. 10 anos pode ser um negócio totalmente diferente, né?
2: Então quem diria assim, por exemplo, que na época do, do teu pai prefeito nós fizemos várias viagens a Curitiba para via Associação Comercial, né, e tal, para pleitear o sinal de celular para as cidades aqui, Saldo Lont, Nova Prata, essa região toda. E você vê hoje que é, quem ia imaginar que hoje uma pessoa de um bairro, de qualquer lugar, tem um smartphone, tem um computador que, conectado com o mundo. Né? Então, se alguém fosse falar isso há 5, 10 anos atrás, ia ser uma besteira. Mas hum. hoje não, nós já estamos com os carros voadores projetados, né? nós já estamos com os carros elétricos projetados, BMW já desenvolveu vários protótipos, é, são realidades que já existem, né? Que que daqui a pouco nós vamos estar tá usando assim, de uma forma é, que vai entrar na nossa vida assim, não vai ter como, né? E é, é, novamente sim.
1: entra a história da adaptação, né? Que o empresário de sucesso, como comentou, se não se adaptar, não se atualizar, vai ficando para trás e vão entrando novas gerações que vão, né? Fazendo com que
2: exatamente, exatamente. Então é isso. Então eu que tenho que agradecer Humberto a vocês, a iniciativa, eu acho que um, um programa louvável, né? Da, de vocês aqui da rádio trazer essa divulgação, trazer esse enfoque, né? E eu estou sempre à disposição, sabe, assim, para colaborar. Eu sou um cara muito interativo para colaborar com a comunidade. Estou tô sempre, tô sempre à disposição. Às vezes tu não encontra o espaço, mas, né? Que nem vocês estão abrindo aqui o espaço é uma coisa interessante para que a gente possa assim estar. Tá é, influenciando, tá tá, tra- né? tá trazendo é. histórias assim pro, os mais novos que o tempo é tão curto para trás mas aconteceram tantas coisas diferentes nesse período tão curto que às vezes um jovem de 20 ou de 30 anos né, não, não sabe de uma história tão recente, né, que, que às vezes trouxe o sucesso do pai dele da, da, da fa- família, da família dele ali que originou tudo né, que as pessoas estão usufruindo hoje né? então é isso aí
0: Beleza, obrigado seu João mais uma vez Humberto Fechou de bola, aqui, né? né? Fechamos Mais uns 30 por aqui minutos. o quadro. E, e podemos já revelar o da próxima. Vamos,
1: vamos semana que vem, vamos ter o Roberto, o Monfroy e Maria aí, né?
2: Teu irmão. Nosso ex-diretor <risos> aí
1: da rádio falando um pouco sobre investimento sobre aplicação, né? Isso. E tivemos aí a pandemia baixa de Selic, agora subindo Selic, então poupança, não tira poupança, aplicação, ações, tudo no
0: geral aí sobre investimentos. Vamos bater um papo
1: legal com ele também.
0: Muito bem, obrigado Humberto pelo pelo auxílio aqui, obrigado mais uma vez seu João e claro, agora na próxima quarta-feira volta em nosso quadro 30 minutos, daqui a pouquinho eu volto com muito mais aqui também na nossa programação, agora 15 minutos faltando para as 11.